0: Hviterusland kaprer et fly, tar regimekritiker som gissel og tvinger ham til å tilstå i anforskjellstegn. Bør politikerne slippe foran i vaksinekøen på grunn av valkampen. Og netthetsen mot MDGs land Marie Berg har fått politiker over hele spektret til å reagere. Men vad kan gjøres? Dette er Jevraengen. Det er tirsdag den 25. mai. Uh, ja, Per-Olof Ødegård, en helt spektakulær uh, politisk statsterroraksjon, må vi vel nesten kalle det, som skjedde i helgen hvor uh, Hviterusland altså tvinger ett fly fra Hellas på vei til Litauen til å, å lande i og tar en regimekritiker som Gissel?
1: Ja, det er oppsiktsvekkende og veldig, veldig spesielt. Vi har jo sett selvfølgelig hvordan dette regimet har slått ner på kritik og på demonstrasjoner. Etter det valget i fjor som utløste store demonstrationer i Hviterussland, så brukte de jo veldig harente metoder for å slå ner på det. Men at de da skulle gå til det skritt å tvinge et fly til å lande for å pågripe en regimekritiker, en journalist og hans kjæreste, det var, noe, det var nytt, og det var, da gikk de ytterligere et, et skritt i,
0: i definitiv feil retning. Det no, er, har det skjedd noe lignende? Altså jeg tenker litt all av da Idi Amin lot, lot uh, dette kaprede tyske flyet i sin tid uh, lande i en tebbe altså at, at en statsmakt bruker den type uh, rene terrormetoder?
1: Uh, Russland mener jo at vestlige land flere ganger har tvunget uh, passasjerfly til å lande men da har det jo vært en god grunn til det. Denne gangen var påskuddet uh, at det var en bombetrussel. Det var... Uh, de, det var en påstand om at Hamas stod bak en bombetrussel mot flyet. Hamas kan du beskylle for mye, men de har ikke drevet med det til nå, og det, det var bare ett påskudd. Og det gjør det, etter min oppfatning, veldig, veldig spesielt. De bryter egentlig alle internasjonale normer, i tillegg til at de har brutt alle regler overfor sin egen befolkning med å angripe ytringsfriheten alle andre og andre grunnleggende friheter, og uh, ja, det er en oppsiktsvekkende oppførsel som det regimen viser. Det viser egentlig bare at de er villige til å gå hvor langt de, som trengs ja.
0: for å kneble enhver opposisjon. Og at, at ingen opposisjonelle søvner ute av landet er, er, er trygg. Altså, denne roman uh, Pratasevich, som, uh, som da han er journalist, eller uh, publisher, må vi uh, må vi vel nesten si, som har... Uh, har øh, kritisert øh, regimen, og han står jo nå frem, og det er jo som å se disse terrorvideoene fra 70-tallet, hvor de øh, torturerte sine gisler til å komme med tilståelse om at de jobbet for kapitalismen, eller, øh, eller øh, et eller annet sånt.
1: Ja, det er jo, dette følger jo dreieboken til sånne autoritære regimer, at de blir, de blir fremstilt eh, for, eh, TV, for kameraene og skal da tilstå eh, i sånne videoer. Og det har, det, dette er jo bare en fortelling som myndighetene da ønsker. Det jo ingen jo overhodet ingen troverdighet. Men jeg tror, som du var inne på der, at dette er ment som et signal til å skremme enhver opposisjon om at vi kan nå dere hvor dere er, og vi kan sørge for at dere... Og det er ganske alvorlig det som skjer, fordi han er jo... Nå ser vi hele tiden at de blir dømt til lange fengselsstraffer, folk som har deltatt i demonstrasjoner. Brotasjevids, han er jo da også på en sånn liste som myndighetene der har for terroraktivitet, som de kaller det. Altså demokratisk opposisjon blir kalt terroraktivitet, og det... Det gjør at han kan få inn til 15 år i fengsel. Og vi vet også at mennesketensjonen har jo påpekt flere ganger at det var jo tusener, titusener, som ble pågrepet i høst og, i forbindelse med de store institusjonene. Mange av de var også utsatt for tortur
0: i fengselene. Dette videoopptaket, så har du også vært spekulert i om han ser mishandlet ut.
1: Ja, jeg har hørt det. Og det er jo ja, vanskelig å kunne fastslå de tingene men ehm det är dessvärre ikke överraskning om det er tillfälle men, men den, den type typen tvungne eh uh, har är det fortæller jo egentligen mycket mer om regime än om noa eller noa
0: ant vädene saken. Og Lukashenko, altså, han framstår jo nesten som en sånn parodi på en gammeldags diktator, han liksom Sasha Baron-Colens dictator, det er egentlig den jeg tenker på uh, når du ser om hvilken, hvilken støtte har han i for eksempel uh, Putin?
1: Ja, det er et väldigt interessant uh, spørsmål det der, fordi det er klart at uh, Hviterusland er akkurat som Ukraina på en måte mellom øst og vest her, det pågår en slags drakkamp om disse landene, uh, EU har jo forsøkt å invitere de inn i et samarbeid som også kan da være økonomisk gunstig for Hviterussland som ligger etter økonomisk og som trenger både demokratisk og økonomiske reformer. Samtidig er jo Russland veldig opptatt av å hindre både Hviterussland og Ukraina går inn i et nærmere vestlig samarbeid. Så detta er land som på en måte er litt i samme situasjonen, under, uh, satt under et väldigt press da, fra Moskva. Uh, og det er interessant da, at, å se at Russland uh, på en måte forstår hvor, hva hvit-Russland gjorde her. Uh, talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet mange sier at uh, hun er sjokkert over at uh, EU er reagerer som de gjør. Og, og Lavrov, Sergei Lavrov, sier at det, det, er, det er deres rett å handle som de gjør hvis det er nasjonale interesser på spill og så videre. Hadde
0: de kunnet gjøre det uten støtte fra Russland? Altså hvis Russland ikke hadde villet at dette skulle skje, hadde det skjedd da?
1: Det kan nok være at Lukashenko selv, altså han handler på egenhånd, om det er en med, med eller uten en forståelse fra Russland, er det helt umulig å, å si, men at Russland går langt i å forsvare Lukashenko nå, jo, det sier jo sitt, og... Jeg tror de var veldig bekymret i Moskva over det som skjedde i fjor høst etter dette presidentvalget som Lukashenko da angivelig valg, vant i et valgskred. Det var det ingen i opposisjonen eller i store av befolkningen som trodde på, og heller ikke i vestlige land. Og de da, gikk derfor ut i gaten for å demonstrere mot det. Og den type massive demonstrasjoner i gatene mot et eh, gammelt regime som Lukashenko styrte her i 27 år, ikke sant? Det er jo, det er jo den type... Protester som Putin også er veldig bekymret for i Russland, og vi ser jo også hvordan Russland slår til mot sin egen opposisjon og angriper og foretar arrestasjoner, oppløser møter og, alle, og, og arresterer også opposisjonelle, som vi har sett eksemp flere eksempler på. Så det er, det er mye som er felles her, og handlemåten er åpenbart inspirert av det som er dette
0: noe vestmaktene, NATO og alle bare må se på skjer, og så kan man fordømme og, i sikkerhetsrådet, eller hvor, man, hvor det måtte være, men i, i bunn og grunn så kan Lukashenko gjøre som han vil. Jeg synes
1: jo at EU denne gangen var veldig raskt ute med et kontant svar på dette. En ting var jo at de krevde at disse to måtte løslates umiddelbart. Det vil nok ikke skje, men de har også varslet målrettede økonomiske sanksjoner, antagelig da mot selskaper og nøkkelpersoner i Ukraina som gjør at Lukashenko fortsatt sitter ved makten. Og så har de nektet det hviterussiske flyselskapet å fly over Europa, eller over Europe, europeisk luftterritorium, og selvfølgelig da også heller ikke bruke flyplasser her. Og det har anbefalt eh, europeiske selskaper om ikke å fly over uh, Hviterussland, og det har jo for eksempel SAS da etterkommet det ønsket og, og flyr nå ikke lenger over Hviterusland så de, de forsøker å markere og straffe, og så tror jeg i tillegg til dette at det er nødvendig med en internasjonal granskning for egentlig å finne, hvor, finne ut hvordan dette skjedde og hva konsekvensen av det er for her gjelder det å holde presset oppe øh, og øh, være tydelig og stå samlet om dette, og Norge har jo også sluttet sig til, vil jo også slutte seg til de andre reaksjonene fra EU här. Så
0: ja, og dette er altså en sak i løpende utvikling, og du kan følge den på, på VG-nett, selvfølgelig. Eh, I helgen så la eh, Harald Klungtveit fra, fra nyhetsredaksjonen, Fritzovende nyhetsredaksjonen, filter eh, ut en sak på Facebook hvor han hadde gjennomgått en spesiell Facebook-gruppe, en, si, en av de mange, på si, eller i hvert fall en av flere Facebook-grupper som har tatt mål av seg til å, å kritisere Miljøpartiet De Grønne. Og han gikk gjennom all uh, hetsen som var rettet direkte mot uh, Landmarie Berg, så, som uh, folkevalgt representant i Oslo. Og det var altså en overveldende hev med Uh, jeg vil si brutal hets av Lan Marie Berg og vi har sett konturen av den tidligere uh, Tone Sofie Aglund men, men samlet sett nå og da bare i løpet av døgn, det ble så overveldende at det har fått reaksjoner over hele det politiske spektret
2: Ja, ja og jeg må innrømme at jeg har vært nesten mest overrasket over uh, reaksjonene for vi har jo sett det är väldigt många på den typen hets och og och så ser det väldigt mycket vi kanske också nästan blind för det og, så det var väldigt prisvärt det som blev gjort med att liksom sette det fram så tydligt fra filterredaktörens sida eh men det som jag tror nog också gjorde väldigt starkt intryck på folk var att nestleder i Høyre, Tina Bru som også er og energiminister og på mange måter litt sånn eh, liksom litt den politiske motstanderen til Ann-Marie Berge en del av sånne spørsmål eh, så til det grader tok til motmelde om at eh, nå er det nok og, eh, for det, De ganske har...
0: uparlamentariske vendinger vil jeg si
2: är ja, är absolut ett liksom sånn, liksom sånn kommentarfältaktiga vändningar utan utan men det det også som at det också verkligen väcker folk för det har i vakt voldsamma reaktioner och jag ser i min Facebook feed så har liksom alla från alla möjliga håll slottar ringer runt Lana Marie Berg och säger att det där kan vi inte acceptera.
0: Og som altså Klunkveit også skriver, altså det er Landmarie Berg er langt fra den eneste politikeren, og i hvert fall langt fra den eneste kvinnelige som har mottatt ø, hets i sosiale medier, og vi vet at særlig enkelte politikere som Sylvie Listau og Tryngsjær Grande og til en viss grad Hadia Tajik har mottatt mer hets enn andre men det er noe helt spesielt med Lan Marie Berg og, og mengden hun mottar og eh, hva skal du si spennende i hetsen som går på alt fra politiske vedtak til hennes etniske bakgrunn?
2: Ja, absolutt, og vi ser jo veldig stor variasjon på politikere hvor mye man får, og jeg tror nok Lann-Marie Berg er nok helt på topp, og Eh, det, en ting handler nok om, eh, om det fagområdet hun representerer, for det hører jeg liksom også veldig mye blant vanlige folk, at mange er liksom provosert over eh, at man skal være vanskelig å kjøre bil, dyr bensin, sånn utsang som hun har hatt el, «Jeg ja, elsker bomringen», og så litt det nye med liksom, grønnsaker i kjøttkaken og sånn. Jeg tror det er sånn som får ganske mange til å bli liksom, veldig sånn personlige, forarget, men det jeg tror hun får i tillegg er den rasisme-dimensjonen. For nå har jeg lest gjennom mange av de innleggene, men ja, det er vanskelig å gjøre det uten å bli ganske berørt, egentlig. så er det utrolig mye sånn, eh, fokus på å dra tilbake der du kommer fra, eh, hvordan hun ser ut, så sån överraskande mycket egentligen för jag tänke liksom inte på att asiatisk eller bli utsatt för så mycket hets men det var det var trist sköe rätt och slett.
0: Ja, nei, det er ju ett et liksom blivit et, et problem fokus på det. Men så är frågeställan uh, vad kan göras? Vi har netts det har vi haft oms rent uh, nettet kom uh, alle vi som uppträder i det offentliga mellan har fått uh, fått wordel av av varierande grad grad av kritikk for vi, for å, for å si det pent. det er liksom jeg tenker på at det er noe vi vi også må må leve med. Det må kan regulere nettet på en sånn måte at, at du blir kvitt det helt, men det må kunne finnes mekanismer også som klarer å, å redusere det.
2: Godt spørsmål. Jeg, jeg tror nok at en utføring at det, det her er en väldigt stor sjekk. Du har liksom alt fra liksom det verste du ser i en del grupper er jo det som ser ut som drapstrusler rett og slett. Og også rasistiske ytringer som vi har ett lovverk mot. Men vi ser jo også at det også det är som både är hatfullt som er hatsk som er sån uh, det är en ganska sån stor uh, sekkebeteckning och har du liksom något kan vi kanske regulere bort men jag tror nok enn nå helt annet. Det handler rett slett om folkeskikk og takt og tone, og jeg frykter nok at vi i alt for lang tid har ventet oss litt til den hare tonen, for om vi ikke kan regulere det bort, så tror jeg nok det skremmer ganske mange bort fra den offentlige debatten.
0: Og det er særlig noen, noen stikker, klima, biler, invandring og Per-Olav Ødegård, Trump... Skriver om Trump, da må du regne med reaksjoner.
1: Ja, både Trump og Midtøsten synes jeg er sånne gjenganger. Det er noe det mest sensitive du kan skrive om.
0: Og uh, hva du når du mottar de sinteste innleggene?
1: Uh, jeg tror ikke jeg kommer opp i samme kategori som det vi har snakket om tidligere her, men jeg, men jeg, får, min, jeg får en porsjon jeg også, men uh, de verste, de, de bare kaster jeg. Og, men de som, er, de som har i hvert fall en form for... Uh, argumentasjon og synspunkter, de prøver jeg også å på, selv om de kan, også kan være tøffe i tonen, da prøver jeg også å gi et, uh, gi et slags svar eller en kommentar, men uh, mange går, må gå rett i søppelbått, og det er jo mange av de samme gjengangene da, vi kjenner dem jo igjen og formen er en samme
0: Det er interessant, Sofie, for du skrev en kommentar her før helgen om alt som vi også snakket om her på podcasten den der debatten rundt helligdager de, altså noen protesterte fordi NRK hadde kjørt for mye på på, øh, på Eid og så, var det, ja, øh, og så var det noe andre som drev å lattlegjøre med himmelfart og sånne ting, og du skrev en litt jeg vil si, øh, den kunne ikke være tatt mer hensyn til begge sider, den, øh, den drøftelsen du hadde der og likevel så åpner det da porten for å få utrolig mye øh, jeg, jeg kjenner ikke helt kvaliteten på det, men mange sinte reaktioner altså det som en del folk bare går in for å finne ett land annet de kan bjeffe på, så står de der og bjeffer til neste gang det kommer en, et eller annet som sier om islam eller innvandring eller vindmølle forbi.
2: Ja, jag har varit lite sån överraskad för jag jag på något sätt att den kommentaren jag skrev var en lite sån honnsrekning till den den som syns att uh, kristendomen. Ja, men blev jag toppt också sån. Eh så fick jag på något sätt märkelappar som att er en venstre en islam älskar vill bryta en, vil en hyckler och så vidare och så vidare. Ja så och det är lite sån för för det mest moderate och jag tror nog jag den som får mest av den typen. Det har lite med vad vi skriver om, men jag tror nog att eh så nätts også i helgen att politiken i danska visa har gått efter vad som får fram mest hat i samhällsdebatten i Danmark och där kommer islam desidert på första plats men så har du också invandring kriminalitet kommer også veldig høyt opp. Feminisme, likstilling er også et tema som får generere veldig mye, og sånn, et annet tema som jeg har sett mye i de siste årene er en del av disse miljødebattene. Bilbruk, sykkel, men ikke minst også vindmøller har vært utrolig har ord, og det er ikke noe som bare går mot kvinner heller. Det, det, det er et nivå der som er ganske skremmende.
0: Mitt beste råd er egentlig å si som vår gamle tidligere kollega Erik Mosvend, som nå er i avisen av Oslo, som hver gang han ble skjelt ut for å være tabloid, fascist, kommunist, islamelsker, landsforæder, jeg vet ikke hva. Da svarte han bare, du får det til å høre sånn negativt ut. <laughs> ok, vi får, ikke, vi får ikke løst utenvidere, men det er altså, det er altså nå... Øh noen gang man skal se på hvor, hvor går grensene her, hva er det så jeg så advokat Jon Elden var inne i kommentarfeltet hos Klungtveit og mente at liksom, han kunne skille sånn, de tre kommentarene der, de er type kan det bøtelegges for. De tre der kan kvalifisere til fengselsstraff og sånne ting. Så det er litt se på. Jeg så også at han, Eivind Tredal, også MDG-politiker og gift med Landmarieberg, han snakket om at politiet bør vise til stedeværelse på samme måte som vi sier at politiet bør vise tilstedeværelse på gata for å dempe kriminaliteten. Så bør de også ha tilstedeværelse i type kommentarfelt og nettfora. Hva, hva tenker dere om det?
2: Jeg tror liksom ikke å regulere samfunnsdebatten skal være politiets fremste oppgave. Men, men, men det jeg kjenner på som er min dårlige samvittighet er nettopp det her med tilstedeværelse. For, for meg så har det hvertfall blitt en sånn... For jeg liksom hadde en litt sånn naiv holdning at jeg skal svare alle på en hyggelig måte. For jeg tror jo at av det her handler jo om frustrasjon. Man vet ikke helt hvordan man skal ut. Hvordan man skal formulere seg eller gripe. Det er mye sånt, og ofte når jeg svarer folk så får jeg jo et relativt hyggelig svar tilbake. Så det er noe med å se folk, men jeg bare merker at jeg, jeg orker det ikke. Så litt sånn bestandig. så det blir liksom mer at jeg skyr unna kommentarfelt og og litt sånn for å skåne meg selv, gikk ut Twitter for mange år siden, som gjorde, min, <gjorde min nye, mitt liv litt enklere, jeg gjør sånne ting. Så jeg tror nok at hvis alle har vært litt sånn flinkere, og vært litt mer bevisst til stede i nettdebatten, og faktisk svart, og liksom hvordan kan du skrive noe sånt, så, så tror jeg det har gjort da, men jeg tror dessverre så har vi liksom kommet så langt at mange heller melder seg litt ut.
0: Ja, og jeg må innrømme at jeg er ikke noe særlig bedre menneske enn at når jeg har svart tre stykker som har skjelt meg ut, liksom prøvd å svare hyggelig til dem, så den fjerde da, da har jeg på en måte, Fynt må vende det andre kjenne til, altså jeg er ikke... Det får, være, det får være Jesus som tar seg av det. Hva tenker du, Per-Olav, om politikommentarfeltene?
1: Noen, noen må man bare overse, tror jeg. Og, men, men jeg tror det er riktig å reagere iblant når det er politikere og andre meningsstandere som blir utsatt for systematisk hets over lang tid. Det synes jeg er riktig å reagere på. Så jeg, at, jeg tror ikke disse tingene oppstår i et sånt vakuum. Det er ikke sånn enkel person som sitter og finner ut dette alt på egen hånd og, og disse ordene de bruker. Det kommer fra et sted, og det kommer gjerne fra nettfora og grupper som fungerer som slags ekokamre, og noen ganger oppbildende av noen ledere som bruker disse ordene, og så blir det legitimt for andra å gjøre det samme. Og så, og så får de et slags sånn motsetningsforhold da, til kanske noen politikere eller noen av oss i media, og så sitter sånne karakteristikker som nazister og kommunister og landsforedre veldig løst, for det er, det er slike betegnelser de bruker i disse foranene. Og derfor så tror jeg det er viktig, i hvert fall, også, å prøve å slippe lite lys inn i det og vise fram eh, noen av de grupperne og vad som foregår av kommunikasjonen der. Derfor så tror jeg det var riktig i dette tilfellet å... Ja, synliggjøre hva dette egentlig er. For det er jo tross alt en liten gruppe som driver på her, som kan karakterisere som disse nettrollene. Mye ja, av den kritikken vi får, som er helt legitim, er jo mer... Altså politisk uenighet, og, det, og selv om den av og i tonen, så må vi jo det.
0: Og før var de anonyme, nå er, nå er jo ø, Facebook og, og flere steder gjort det umulig å være anonyme, men folk står frem med dette i fullt navn, så de skjems ikke, det skal de, skal de i hvert fall ha. Helt til slutt, vi må ha en liten runde på, altså regjeringen har tilbudt vaksiner til stortingspolitikere, folk som skal drive ø, valgkamp, det har brutt ut borgerkrig, for å bruke tabloide begrep på Stortinget her. Noen tar det og sier at ja, det er viktig å oppføre de andre til å det, så de kan fullføre sin, sin pålagte borgerplikt om å drive i demokratisk land. Andre, og jeg vil si svært profilerte eh, politikere, karser nå in på å stå over. Hvem av dem har rett, Tone -Sophie?
2: Eh snart får vi også hets av vaccinerade politiker i kommentarfälten. Det blir väl en egen gruppe. Men Det är intressant. Nej, om att
0: vi som ikke vill att politikerna ska <laughs> gå föran i vaccinkön. Ja. Sånn,
2: hadde litt sånn, eh jag minner om att det är länge liksom skönt gott att till exempel statsministern och med att ta bland annat väges uppfordring om at naturligtvis bör nyckelpersoner vaccineras for det vi har en väldigt sån stark eh, vi ska være like kultur i Norge, men jeg må si sånn som den debatten har sporet nå, så, så synes jeg det er egentlig en selvfølge at våre fremste folkevalgte skulle vært uh, vaksinert, och det handler selvfølgelig ikke om at de er noe bedre eller viktigere enn andre, men det är rett og slett i, i regi av den uh, rollen de har, men uh, om det er lov spøke med et alvorlig tema, da, så må jeg jo si den vaksinedebatten i Norge begynner nå nærmest å eh, bli parodisk, for det er vel knapt et vaksinestikk som ikke har sin eh, store debatt om den og den gruppa eller den og den kommunen er eh, verdig trengende i den køen. Så det, ja, for å si det sånn, jeg håper de som vaksinerer ikke bruker så mye tid på å diskutere strategier som det vi andre gjør i offentligheten.
0: Ja, Prolov, du og jeg vi er jo vaksinert. En, I hvert fall med en dose. <laughs> med I hvert fall med en dose, men det, det, det gjør jo at vi er beskyttet, som det heter. Men hva skal, vi si? hva skal vi si om politikerne som nå går foran i køen? Er vi for eller mot?
1: Jeg, jeg, for, jeg synes det er på tide at de får vaksinen. Jeg synes ikke det var de som sto, burde stå alle første rekke. Jeg synes det var riktig at man hadde den prioriteringsrekkefølgen man hadde. Veldig mange av disse, av de eldre og sårbare, er jo blitt vaksinert. Og nå synes jeg dette er helt greit. Og at noen da velger å, politikere som velger å si nei takk, på en måte få en slags oppmerksomhet rundt sitt standpunkt om det. Det er fritt for dem å gjøre, men jeg synes det er ikke noe urimelig eller noe galt i at hverken regjeringsmedlemmer eller stortingspolitikere nå blir vaksinert. Det handler om at de skal utføre en del oppgaver som er viktige de også. Det en, dette, Vi snakker med en
0: liten gruppe i dette store bildet med vaksinasjoner. Sånn, Sofie, blir det mulig for de stortingspolitikerne som vil takke ja og takke ja når såpass profilerte og, og, og partiledere som Audun Lysbakken og, og Vedum og sånn går ut og sier at de ikke vil ha vaksinen?
2: For å si det sånn, det har vært veldig mye vaksineshelfer i sosiale medier de siste månedene. Jeg ble veldig overrasket om det blir en bølge av stortingsrepresentanter som står og smiler med spretestikket <laughs> i armen. Det... <laughs> jeg,
0: gjør det for, jeg gjør det for å så ta de liksom hjemme kongen sin. <laughs> ja. Ja, nej det är det har du det är inte gå tajt mot den vaccinen när när vem det mycket gör det.
2: Nej, det är spännande att se hur det här utarter men jag syns väl kanske det her er lite sånn på gränsat til parodien det vi ser på Stortinget och det um det, det tillater jeg meg å si. Men så er det jo også noe med at det, det, det vi ser nå med diskutering av uh, rekkefølger og sånn, det virker liksom alle debattene vi har virker liksom så veldig på overtid, så det er liksom noe med det også liksom.
0: Og så er det så väldigt tidsbegrenset, for det kommer ikke til å bety noe som helst da, når sommeren er over og, og de fleste er uh, vaksinert. <laughs> Nej så, så de får holde på så, så lenge de har momentum, men uh, Jevr og gjengen holder ikke på lenger, for vi er over for i dag. I hjemmestudio Per-Ole Avedegård og Tone Sofie Aglen. Her i studio sitter... Uh, Anders Skjever, vår vaktsjef, heter Kristina Kinne og mannen som er vaksinert mot alle typer netthets er vår producent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.